0: Evangelio según Mateo, capítulo 18 y el verso número 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos escogido este versículo para estudiarlo y le hemos llamado un paraíso infantil porque dice al final, el reino de los cielos, que es lo mismo que el paraíso. Y dice también que allí solamente pueden entrar los niños, de manera que estamos hablando de un paraíso infantil. Y llama también nuestra atención la predicación del Evangelio, de que dice, de cierto os digo que si no os volvéis, él está hablando a alguien. Y la atención llama porque nosotros, por ejemplo, los sermones evangelísticos lo llevamos a personas incrédulas, a ellos es que le hablamos y suponemos que ellos tienen algo que Dios usa para traerlos al arrepentimiento porque de otro modo pudiéramos también hablarle a los animales y nosotros no le hablamos a los animales, le hablamos a personas incrédulas lo que sucede es que Dios usa cuando Él se agrada usar la predicación con su poder y pues ese poder trae fe cuando Él lo sella o lo siembra en su corazón, en los corazones de los hombres. El hombre natural no tiene gracia salvífica, no hay nada en Él que contenga tal cosa, es decir que. Cuando decimos el hombre natural, nos estamos refiriendo a cuando uno nace de manera natural, un hombre y una mujer se unen, eh, ahí, allí se concibe una criatura, un niño, y entonces él nace por naturaleza, no hay en él nada que tenga gracia salvífica. Sin embargo, le hablamos para que se salve. ¿Por qué? Bueno, asumimos entre otras cosas que él es un hombre racional, es decir, ya eso de por sí sería como una cabeza de playa, es decir, que él tiene razón, que él piensa, que él oye, que puede discernir entre las cosas que escucha, que él es egoísta y dentro del egoísmo tiene algo que hay lo que llamamos un egoísmo bueno, que es nuestra propia vida, nuestra propia felicidad, que él puede discernir o distinguir lo que es mejor para él y entonces entregarse a él. Y si no lo puede alcanzar, por lo menos oyendo la palabra de Dios, pedirle a Dios, Señor, dame eso. Y entonces Dios dárselo, porque es la manera que Dios ha establecido. Él puede discernir de entre la gloria y el infierno. Y oyéndola, pudiera distinguir entre la verdadera felicidad y la falsa, o el bienestar que conduce a la vida. De modo que cuando hablamos del paraíso infantil, y lo hablamos en términos generales, nosotros esperamos... Que haya aquí algunos o todos, todos los que no conocen a Cristo para escoger esa senda y sean felices para siempre. Felices en fe mientras están en esta tierra y después de la muerte, lo cual es inevitable, sean felices para siempre. Así que en general ese es el propósito con el cual nosotros predicamos el Evangelio. Dios habla por medio de la predicación del Evangelio y eso le glorifica a él. Cuando digo que le glorifica es que viene una persona que el predicador para nada conoce y si lo conoce no sabe lo que tiene en su corazón o las cosas que le están ocurriendo o qué palabras pudieran despertarlo. Entonces Dios por medio de un hombre que no sabe a quién le está hablando ni sabe si esa palabra es apropiada o no, usa esa palabra, entonces la persona siente que el predicador sabe de él, pero en realidad no es el predicador, es Dios que le está hablando. Y algunos, pues, ven a Dios y proceden al arrepentimiento. Así que, en general, esa es la razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio y para lo que hablamos al principio, el Evangelio a personas incrédulas. Porque Dios se ha agradado usar la predicación para producir fe en el alma de los que oyen. ¿Cómo pues estudiaremos este versículo número 3? De este mundo. Primero vamos a ver la ocasión de estas palabras. El versículo número 3 son las palabras del Señor Jesús. ¿En qué ocasión dijo Él estas palabras? Y segundo... ¿En qué consiste la conversión? Sería nuestro segundo aspecto. Así que empecemos la ocasión de estas palabras. Leo el versículo número uno de este capítulo 18. En aquel tiempo o en aquella ocasión, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? en el reino de los cielos. O dicho de otro modo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Como diríamos ahora, supongamos que vamos a, a comprar un reloj, o, o supóngase que yo vaya a comprar una cámara fotográfica, y tenemos, por ejemplo, el hermano Domingo, que es experto en eso, y yo le pregunte, hermano, ¿y cuál es la mejor cámara? La mejor cámara fotográfica. Es decir, yo estoy pensando en adquirir algo que sea lo máximo, lo bueno, lo grande. Esa es más o menos la mente o la ocasión en que los discípulos, pues, le hacen la pregunta. Ellos ciertamente eran hombres religiosos, estaban interesados en los asuntos del reino de Dios. Nosotros queremos pertenecer a un buen reino, el reino de Dios. Y entonces, en ese contexto, ellos preguntan, ¿Quién es el mayor o el más importante en el reino de los cielos? Al parecer, fueron influenciados por la mente religiosa de, aquel, de aquella época. En particular, los líderes religiosos, los fariseos, porque ellos habían malinterpretado las profecías del Antiguo Testamento con relación a que Dios vendría e implantaría su reino. Entonces ellos, al leer ciertos pasajes de las Escrituras, pensaron que ese reino era un reino de pompa y gloria terrenal. Hay pasajes que son verdades espirituales, pero cuando uno la, usa en la, cuando uno la lee en las Escrituras, Dios nos habla de manera figurada o metafórica. Es decir, usa asuntos de, estas vida, de esta vida que son hermosos, que son importantes, que son buenos como simil de realidades espirituales. De modo que cuando ellos leían en el Antiguo Testamento esas cosas, veían un reino de gloria y pompa terrenal. Es por eso que decimos que posiblemente los discípulos, los apóstoles, fueron influenciados por la mente religiosa de su época, de los fariseos, y hagan esta pregunta. El Señor Jesucristo no abunda sobre la cualidad del reino, cosa que el Espíritu Santo haría después con ellos. No obstante, censuró la incredulidad de ellos. Y les dice aquí, en el reino de Dios lo importante no es quién es grande, sino quién es humilde. Eso es lo que él le dice aquí. Para entrar en el reino de Dios no es que tú seas grande religiosamente, sino humilde. Eso es más o menos lo que quería decirle. De modo que es un diálogo con los discípulos. Dice el verso 1. En aquel tiempo los discípulos... Y fue tan tierno nuestro Salvador, y al mismo tiempo condescendiente de la debilidad mental de ellos, que no solamente le respondió con términos eh, espirituales, sino también que se lo ilustró. Versículo 2. Y hicieron una pregunta, y él, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo... De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y llama la atención la respuesta que él le da, porque ellos eran verdaderos cristianos, eran salvos. Sin embargo, él les dice, si no os hacéis, si, si no se Volver y hacéis como niño, no entraréis, como que ellos no podían entrar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le dice a ellos si ellos ya estaban en el reino de los cielos? Bueno, la respuesta puede ser en dos aspectos. No olvidemos que entre ellos había un Judas, que era incrédulo, cosa que fue descubierta después. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay ocasiones en que los creyentes tienen ciertos pecados que tienen que arrepentirse. Porque Cristo vino a salvarnos y a salvarnos del pecado. No que Él necesita saber de esos pecados, es que yo necesito convertirme, arrepentirme y dejar esos pecados como evidencia de que la herencia del reino de los cielos es mía también. Noten pues, una de esas cosas es la mente carnal que ellos tenían que ellos esperaban que el reino de los cielos fuese de pompa y gloria terrenal o que había un pecado particular si no os volvéis y os hacéis como niños como si les hubiese dicho esto ustedes y eso cabe a nosotros también se esfuerzan por poseer grandeza terrenal en mi reino pero yo les digo que mi reino es un reino de niños y que allí solo entran los humildes o aquellos que son pequeños a sus propios ojos. Porque los niños son pequeños a sus propios ojos. Lo, lo confiesan explícitamente y sus accionar diario es que ellos dependen de alguien. Son pequeños a sus propios ojos. En otras palabras, le está diciendo a ellos: si ustedes están entrando al evangelio o esperando que el evangelio los hacienda de nivel socioeconómico, mire, ese no es el reino de los cielos. Eso pueden ustedes buscar el evangelio de la prosperidad, una cosa de esa. Pero no el evangelio. El evangelio es para personas humildes o que sean pequeñas a sus propios ojos. No para ascender dentro de la sociedad. Y si está pensando eso, necesitas convertirte. Porque ese no es el Evangelio. El Evangelio no es para ascender. Pero hay gente rica, en la iglesia hay gente que tiene buena posición. Sí, cuando los ricos se convierten en es... Un adorno al Evangelio, pero una no una condición para entrar al Evangelio. ¿Y por qué es un adorno? Porque a la, a la vista de la gente tienen más que perder que cualquier otro. Es decir, ellos se despojan de todo. Y no, mira, yo no quiero grandeza terrenal. Yo lo que quiero es servir a Cristo y ponen su dinero para el reino de Dios, sus talentos. Eso es glorioso. Pero ellos no se meten al Evangelio para ascender, el Evangelio les quita. A ellos y a todos, si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Pero además, la manera, porque son los discípulos los que preguntaron, es decir, verdaderos creyentes. Ellos también hacen la pregunta porque había muchas cosas en el reino que todavía ellos no conocían, y Jesús comienza pues a responderle de lo que ellos sí debieran arrepentirse y de lo cual Jesús habla aquí de la ambición. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y ellos lo están preguntando porque ellos aspiraban a eso. Hay otros pasajes en las Escrituras donde se muestra que ellos aspiraban a eso. Así que el punto es que la humildad de mente o conversión es imprescindible para ser salvos. Mientras, y me, me permito citar las palabras de Martin Loyon aquí, mientras usted se considere una persona grande, el Evangelio no es para ti. Y si tú quieres hacer lo tuyo, tiene que volverte un niño y actuar como un niño ese es el punto y la esencia del evangelio porque no dudamos que algunos vienen por ejemplo el caso de algunas iglesias que tienen personas adineradas y de alta sociedad que algunos van por eso yo voy a ser fulano de Mengan, o de mengano o de sutano y si tengo un problema lo llamo y él me ayudaría algunos lo hacen de eso otros no otros simplemente los hermanos de buena posición, como la riqueza en el Evangelio, porque es difícil que los ricos entren al Evangelio, es un adorno, Dios usa pues ese atractivo y los trae a verdadera salvación. Es decir, hay de todo en este asunto. Pero el punto que habla aquí es que el Evangelio no es para obtener grandeza. No lo es. Sino para en el Evangelio uno entra humilde Uno se hace humilde y a su tiempo Dios lo exalta, pero al tiempo de Él no, al tiempo de nosotros. Por lo tanto, la humildad es signo inequívoco de estar en el reino. Ahora, supongamos que Cristo, porque está hablando a los discípulos, veamos otra vez versículo número uno. En aquel tiempo los discípulos... Los verdaderos cristianos, entre ellos los apóstoles, preguntaron. Y él les respondió, si no os volvéis comunidos, en otra palabra, si no te convierte en una persona humilde, no podrá entrar. Hay que suponer que les dijo a ellos de un pecado en particular. Y sin un pecado en particular hay que convertirse. Eso significa cuanto más el hombre que nunca ha conocido a Cristo debe convertirse de su pecado. Sin la conversión de un pecado particular no hay entrada al reino de Dios, mucho menos sin la conversión de un estado de pecado. No solamente un pecado particular. Así que el versículo puede ser parafraseado de este modo. Ustedes se esfuerzan por tener un alto grado de avance y grandeza en las cosas de este mundo pero yo les digo que mi reino es un reino de niños y nadie puede pertenecer a él que no sea humilde a sus propios ojos porque hay gente que son ricas y uno dice, oye fulano es humilde mira cómo actúa, qué sencillez pero no es eso lo que está hablando es humilde a sus propios ojos. Qué diferente. De modo que si te consideras grande y no te convierte de ese estado mental, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, usted significa que si una persona trabaja y trabaja y trabaja para ascender, y grande, y grande, y grande, y grande, si sí, esa gente no puede entrar, no puede. Es para los humildes y se llama el reino del cielo o de los cielos, porque viene del cielo. Y te pregunto, ¿de qué color es el cielo? No, no tiene color. Usted lo ve azul, pero si usted sube 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 y sube, nunca va a encontrar el azul. Es invisible. La atmósfera y el aire cuando se aglomera se ve azul. El reino de los cielos es invisible, no se ve. Entonces hay que ser humilde para renunciar a las cosas y a la grandeza de este mundo y hacerse miembro de un reino que no se ve, que es invisible. Este reino de los cielos tiene dos estados, uno de gracia y otro de gloria. Un estado de gracia mientras vivimos en este mundo. El reino de los cielos en su estado de gracia. Y un estado de gloria cuando salimos de este mundo. Así que el reino de los cielos es como las aves, como las gallinas o los pollos. Primero huevo y después pollo. Así también nosotros. Primero un estado de gracia y después... Un estado de gloria. Así que noten pues la ocasión de estas palabras. Fue para responder una pregunta de los discípulos. En segundo lugar, ¿en qué consiste la conversión? Dicho de otro modo, el Señor Jesús ha dicho, si no os volvéis a y os hacéis como niños lo cual puede ser resumido en una sola palabra conversión entonces él dice volverse como niño y, hacerse, y hacer o actuar como niño ¿en qué consiste pues la conversión? bueno dice que hay que volverse como niño y los niños están bajo la instrucción de sus padres. Cuando una persona se vuelve niño o es humilde, él mismo voluntariamente y por amor se pone bajo las instrucciones de Cristo y su palabra. Eso es humilde o volverse como niño. En otra palabra, a las cosas de este mundo, porque ellos estaban hablando de grandeza, él se rebaja. Y se hace pequeño, yo quiero ser pequeño en el reino de Dios, para luego Dios ha prometido hacerme grande en el otro mundo. Entonces él se humilla, en eso en esencia pertenece, simboliza, resume la conversión. Renuncia a su propia sabiduría y se somete a ser enseñado solo por Dios. Porque nosotros somos, y más los dominicanos, somos todólogos. Logo, estudio, todo, estudio, de sabemos de todo. De modo que aplica mucho entonces aquí. El reino de Dios no es para los todólogos. Ellos renuncian a su propia sabiduría y se someten a ser instruidos por las enseñanzas de la sabiduría de Dios. Cuando hablamos de sabiduría hablamos de conocimiento y hay tres tipos de conocimientos. El conocimiento de los sentidos, el conocimiento de la razón y el conocimiento de la fe. El conocimiento de los sentidos es un conocimiento animal. Es decir, si yo le pongo la mano a, a una paila caliente... Yo o un perro le pone la piel a una pala caliente, shh, reacciona a lo dos. Ambos reciben un conocimiento sensorial o por los sentidos. Pero si yo hablo como estoy hablando ahora, ¿usted me entiende? Estoy hablando en su propio idioma. Eso es un conocimiento racional o humano. Pero hay otro conocimiento, que es el conocimiento de la fe, el conocimiento espiritual, que Dios habla y sin nosotros verlo, le amamos y hacemos lo que Él diga, sin verlo. El individuo está frente a un negocio, él tiene una empresa, y entonces él va a comprar, y le preguntan: ¿y eso cuánto cuesta? Mil pesos con impuestos o sin impuesto? no, no hay que agregarle el 16% de los impuestos. Pero si tú quieres, si tú me pagas en efectivo, le dice el comerciante: Yo le quito el ITEBIS, le quito los impuestos y te cuesta solamente mil pesos. Racionalmente dice: Bueno, un buen negocio, pero el conocimiento de la fe le dice: Paga tus impuestos. Y aunque le salga más caro, él dice, no, dámelo con los impuestos. Él oyó una voz, una voz invisible. que Nadie la ve, pero está al lado de él, Cristo Jesús por su palabra. Y le dice, honra la ley de Dios y la de los hombres. Así que hay un conocimiento de los sentidos, hay un conocimiento de la razón y hay un conocimiento de la fe. Y lo mismo puede decirse con una tentación, un hombre está tentado a fornicar o algo así, y él quiere, y ella también, pero él oye una voz del cielo. Y entonces, no, en la enseñanza de la palabra de mi Dios, no debo hacer eso. Y se abstiene, de manera pues que la conversión empieza con un cambio de mente, Dos cambios han de operarse en la conversión. Un cambio de mente y un cambio de corazón. Pero dice ahí, si no os volvéis y os hacéis como niño, ¿cómo que yo puedo hacer eso y cómo yo me convierto en un niño? No, tú no puedes. Lo que sucede es que a veces la Biblia habla como si yo fuera de mi parte, como si yo pudiera hacerlo. Y otra vez se habla de que es Dios quien hace la conversión. En este mismo texto dice, si no os volvéis como niño como si dependiera de nosotros. Pero oiga este otro texto. Que corrijas con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Para conocer la verdad. Como si dependiera de uno. Entonces son ambas cosas. Dios obra, Dios habla y pongo mi concurso, el concurso de mi voluntad. Es como el comer. Yo tengo que comer para poder alimentarme. Pero yo no le digo al estómago, mira, ahora... Tú vas a segregar jugo, jugo gástrico. Y entra el jugo gástrico. Y entonces el agua, el jugo gástrico, disuelve todo y separa. Las cosas celulares y atómicas la coge la sangre. Yo no le digo eso. Eso lo hace Dios en mí. Pero yo tengo que llevarme la comida a la boca. Así también es la conversión. Como si yo lo hiciera. Dios usa a mí. Cooperación o mi colaboración, pero finalmente es Él que lo hace. Él lo hace todo. Porque Él me da, la, me da la mano, me da el deseo de comer, me da la cuchara, me da la comida, me lo da todo. Pero requiere en la gracia, como decimos a menudo, la colaboración del hombre. Hay muchísimas cosas que, que el organismo hace, que es Dios que lo hace en nosotros, nosotros. Ni tenemos idea de qué lo que cómo se hace eso, pero la Escritura dice que Él sostiene todo, absolutamente todo, con la palabra de su poder. Y en aquel día cuando estemos en gloria y veamos de todo lo que Él hizo por nosotros y de todos los peligros que nos libró y de todos los favores que nos hizo, nuestros corazones se llenarán de gozo y de alegría y alabaremos y, y, y glorificaremos el Cordero que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿en qué consiste la conversión? Bueno, tiene dos partes, un cambio de mente y uno de corazón o vida. El cambio de mente es que el individuo es mudado de la ignorancia, la indolencia, la incredulidad y el error espiritual a la luz verdadera. La mente debe ser cambiada. El hombre natural ignora las verdades esenciales del Evangelio y que le pueden salvar. Él se levanta temprano, se acuesta tarde, trabaja con esfuerzo tratando de ser feliz. Y trabaja y día vienen y semanas y meses y años y un día ¡guau! que te le arrancan la vida. Y algunos se pasan su vida entera ahorrando dinero y trabajan muchísimo y cuando lo pueden disfrutar entonces le llega un cáncer. Oye, cómo es el asunto? ¿Sabía el individuo lo que es la felicidad verdadera? No, porque él trabajó para otro. Y él se ahorró y él iba a comprar una cámara fotográfica y le costaba 100, no, y él quería la de 80, pero viene un nieto y hace así, ¡tank! y se compra una de mil pesos o mil dólares de lo que él compró. Pues, ¿cómo la cosa? ¿Cómo la cosa? ¿Cómo es la cosa? Él no sabe lo que es felicidad, ni mucho menos cómo obtenerla. Además, Él no sabe que por naturaleza es hijo del diablo. ¿Qué? Lo que usted oyó. Soy hijo de vuestro padre, el diablo. Dice Juan 8, 44. Tampoco saben el sentir que Dios tiene contra ellos y cuando decimos sentir hay hermanos que tienen buen sentir conmigo y yo tengo buen sentir con ellos cuando nos vemos con cariño eh, cariño conmigo es decir no, nos gustamos si puede que cabe la expresión aunque en estos tiempos hay que tener cuidado cuando uno habla una cosa así pero en buen sentido nos gustamos, nos caemos bien, pero el hombre sin Cristo ignora lo que Dios siente contra él. Oiga lo que Dios siente contra él. Dios está enojado contra el incrédulo todos los días. Dice el Salmo 7, versículo número 11. Entonces, él necesita ser sacado de esa ignorancia, de esa incredulidad, de esa indolencia. Él va camino directo a la condenación y el infierno y no lo sabe. La conversión, pues, empieza cambiándole la mente con eso. Así que lo primero es abrirle los ojos del alma. Reitero, los ojos del alma. Porque estamos hablando de un mundo espiritual e invisible mi alma es invisible como son invisibles mis pensamientos entonces esa parte invisible mía necesita unos ojos espirituales que no tiene para ver a Dios y enamorarse de Dios de Cristo, de las realidades espirituales de la verdad lo primero pues es cambiarle la mente para que entienda los misterios del evangelio permítame traer dos textos el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente dice primero los corintios capítulo 2 versículo número 14 y hoy este otro texto si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Tú eres evangélico? No todavía. ¿Tú no te has convertido? No. ¿Entonces el evangelio está encubierto para ti? Sí. Entre los que se pierden está encubierto. De manera que estás perdido. Él no lo sabes. Él necesita saber eso. Mire conmigo un texto adicional, Hechos 26, verso 18. Voy a leer desde el 16 para darle mayor sentido. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Y por qué? Porque para esto he aparecido a ti. ...para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto... ...y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo le está hablando a Pablo como un predicador del Evangelio. Librándote de tu pueblo, te libré de tu pueblo... ...y de los gentiles a quienes ahora te envío. Hoy, ¿para qué tú me envías? Oiga, oiga esto. Para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz usted ha oído decir cuando dice decimos algo a fulano le pasó de noche no se dio cuenta estaba en ignorancia entonces dice aquí que la predicación del evangelio entre otras cosas es un instrumento para que se conviertan de las tinieblas a la luz y aquí el punto que dijimos ahorita y que vuelva y traemos para probarlo ...y de la potestad de Satanás o del poder del gobierno del diablo a Dios... ...para que reciban por lo por la fe que es en mi, en mi ...perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hombre incrédulo, usted le lee, lee eso... ...y es como si le leyese de, lo, de los viajes espaciales... ...que están haciendo los rusos, los americanos y todo ese tipo de cosas. Así que he dicho que cuando uno le habla del Evangelio... ...es como si hablara de los viajes espaciales o del telescopio Hubble... ...que hay que repararle un lente... Especulativo, no es un conocimiento real. Así es el Evangelio para ellos. Entonces hay que cambiarle la mente. ¿Quién podrá apartarse del pecado a menos que vea peligro del pecado? No podrá una gente que venga haciendo lo mal hecho o entregado al pecado, a la fornicación o a lo que sea, a menos que vea que el pecado es malo, no podrá apartarse del pecado, porque el pecado da deleites temporales, hay agrado. Él necesita una luz que le diga, por ese pecado te van a dar fuerte, o te van a castigar, o vendrá un juicio. Para que él entonces entienda y se aparte del pecado. si usted me presenta a mí un chino y un japonés y me dice, ¿cuál de los dos es chino o cuál de los dos es japonés? ¡No puedo! ¡Yo no sé! Pero usted le presenta, un y lo mismo usted le presenta a un incrédulo la verdadera doctrina y la mentira y él no entiende, para, todo, para él todos son eh, religiosos. Él no distingue. Su mente tiene que ser transformada. Por eso dice Jesús: Si no os volvéis y si os hacéis como niño, no entraréis. Tiene que volverse como niño, tiene que hacerse como niño, bajo las instrucciones de la sabiduría de Dios y entrar en el reino de los cielos. Así que lo primero es un cambio de mente, de entendimiento, de aspiraciones, de voluntad, de todo. Cambiar la mente por completo. Ellos no pueden entender. Como nosotros venimos domingo a la escuela dominical, domingo a, 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 en, al culto, domingo en la noche, miércoles, y estamos todo el tiempo involucrados en las cosas del reino? Para él eso es locura y perderá de tiempo, a menos que le cambien la mente. Cuando le cambian la mente entonces será otra cosa, pero no solamente cambio de mente, sino también cambio de corazón o de vida. El corazón es lo que mueve, acciona y manda la voluntad del individuo. Los pensamientos son las palabras del corazón. Usted está oyendo las palabras de mi boca, pero usted también está oyendo las, los pensamientos suyos, las palabras de su corazón. Entonces los pensamientos hacen... Si me gusta o no me gusta, entonces yo hago un designio, lo voy a hacer. Y doy una orden a la voluntad. De modo que necesito que me cambie la mente y necesito también que me cambien y me den un nuevo corazón. De tal modo que yo pueda oír la palabra de Dios, que la palabra de Dios yo la halle correcta y yo haga un designio para obrar, accionar mi voluntad. Hay que cambiar ambas cosas. Yo antes disfrutaba el pecado. Planificar los actos pecaminosos era mi deleite, para hablar en términos generales y de todo verdadero creyente. Pero ya no le cambió la mente. El pecado mata. Y ahora él hace otra cosa. Una nueva inclinación del alma comienza a manifestarse. He dicho, una nueva inclinación del alma comienza a manifestarse. Imagínense que tú me pones a escoger entre, ¿qué digo? Un dulce de coco, un tiramisú, así se llama esa cosa rarísima, y que sabe rarísimo también. Y yo cojo el dulce de coco. ¿Qué le gusta a él? El dulce de coco. ¿Cuál es la inclinación de su corazón? El dulce de coco. Porque se manifiesta escogiendo el dulce de coco. Entonces se necesita un nuevo corazón donde tenga una nueva inclinación y se manifieste por las cosas del reino, las cosas de Dios. Así que necesito un nuevo corazón. Fulano está enfermo. ¿Y cómo tú sabes que está enfermo? Tiene fiebre y se le quitó el apetito. A él le gusta el dulce de coco y no lo quiere. Le gusta tal cosa, tampoco lo quiere. Está enfermo. El alma de los impíos está enferma. No tienen apetito por las cosas de Cristo. Entonces hay que sanarlo de esa enfermedad. Esa enfermedad se llama pecado. Hay que sacarle el pecado o perdonarle el pecado, libertarlo de la esclavitud del pecado y su inclinación comience a manifestarse así que se necesita un cambio de corazón para él las cosas espirituales son muy duras de hacer venir a la iglesia servir a Dios no solamente en público, en privado cuando está solo Dejar de hacer esas cosas, por ejemplo, los jóvenes cristianos, dejar de hacer, ver pornografía por internet, eso es, eso es duro dejar de hacerlo si nadie lo está viendo, a menos que su corazón haya sido cambiado. Y así cualquier otro pecado. Oiga lo que dice la Escritura. En otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener ocupada la mente en las malas obras, dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Oh, el incrédulo no sabe que por ocuparse la manera en que él vive, él es enemigo de Dios. Él no lo sabe tampoco. Así que hay que cambiarle el corazón y él tenga un nuevo gusto por las cosas de Dios. Eso a su vez tiene una ventaja. ¿Cuál ventaja? Oh, que la Biblia a veces nos manda a examinarnos a nosotros mismos si estáis en la fe. Pero como se ha operado un cambio tan grande en la inclinación de mi corazón, yo me doy cuenta fácilmente que estoy en la fe. ¿Seguro? Porque el cambio fue grande, me cambiaron la mente, me cambiaron el corazón. Y cuando yo me examino digo, no, yo soy un nuevo hombre tengo, es verdad gustos y deseos y tentaciones por cosas pecaminosas pero no las hago porque hay una nueva fuerza en mi corazón lo cual entonces es una ventaja para yo saber si yo estoy en el reino de los cielos o no por eso mismo así que la raíz que diferencia al convertido del inconverso es que en el incrédulo su corazón no es hacia Dios. Mire conmigo Romanos 8, por favor. Verso 5. Leo. ¿Y, ¿Y cómo usted, por qué usted viene hablando de ese modo? Le vamos a preguntar al predicador. Y nosotros vamos a decir, deja que la Biblia responda. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el énfasis aquí es, piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué son las cosas de la carne? La carne es los intereses mío personales, como individuo. No como cristiano, sino como individuo. Los que son de la carne piensan todo lo de ello es su propia mente, sus propios planes, sus propias ambiciones, sus propias motivaciones. Como individuo, ellos piensan solamente en eso. Sus días se gastan en eso. ¿Cómo obtener eso? Entonces hay que cambiarle el corazón. De modo que una persona sabe lo que es por lo que piensa. Pastor, pero yo a veces... Tengo tentaciones y pecados, pero tú lo has dicho, tentaciones, malos deseos, pero no los complace, porque piensa en las cosas de Dios y no deja que las cosas de la carne se manifiesten, entonces hay un poder nuevo en ti, entonces el incrédulo hay que cambiarlo y darle un nuevo corazón. Es por eso que Jesús dice, si no os volvéis y si os hacéis como un niño, en otras palabras, si no tiene una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad, no puede entrar al reino de los cielos. Las cosas espirituales le serían, como hemos dicho en otra oportunidad, poner un pollo delante de una televisión. Ni le va, ni le viene. Imagínense un pollo delante de una televisión. Y en la televisión le dicen al pollo, mira, en la cocina, ve corriendo a la cocina, que hay, se cayó mucho maíz, hay mucho maíz en el suelo y el pollo se quedó. Se muere de hambre y no va a la cocina. Así el incrédulo, le dicen, ve a Cristo que allí está la vida y la felicidad para siempre. Y él se quedó. Entonces hay que transformarlo para que no sea más pollo y sea un hijo de reino. Así que la diferencia entre un incrédulo y un creyente es cómo él piensa lo que piensa y cuáles son las inclinaciones de su corazón. Y en otro lugar dice la Escritura, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Hay que cambiarle el corazón, hay que cambiarle también su amor. Totalmente. Ahora, he dicho mente y corazón, ambas cosas. Porque si yo le pregunto a un incrédulo, ¿qué tú quieres? ¿El infierno o el paraíso? ¿Qué va a decir él? O oh, el paraíso. ¿Pero qué hace él? Va para el infierno. Así que es la mente y la voluntad, ambas cosas. No basta con pensar o desear algo bueno. Hay lo que se llama en la Biblia una oración sincera. La oración sincera es cuando mis acciones van en la misma dirección de lo que yo pido. Dígame otra vez eso. Una oración sincera es cuando mis acciones van en la misma dirección de lo que yo le estoy pidiendo a Dios. ¿Usted puede darme una ilustración? Sí, cómo no. Imaginemos un joven que le gusta la pornografía. La pornografía por internet que abunda mucho. Y él está orando a Dios, ay, Señor, líbrame de la pornografía. Pero desde que termina su tarea en internet, hace cháquete y se va para allá. En lugar de apagar la, de la, la, la computadora o irse de allí. Su oración no es sincera, porque sus acciones no están yendo en pos de lo que él está pidiendo. O el caso de un hermano, él está soltero, se quiere casar, pero la que le gusta a él es un impía. Y él la llama, ella lo llama, y no gastan tres minutos, no, quince y veinte en el teléfono. Y él está orando, ay, Señor, dime tu voluntad. Sus acciones están en contra de lo que pide. Necesita que su corazón sea cambiado, transformado. Los que son de Cristo piensan en las cosas de Cristo. Y si cae, él se levanta. Imaginemos una persona que tenga vicio de cigarrillo y él se convierte. Esta persona se convierte. Él se fumaba una, una cajetilla de cigarrillo diaria. Y está orando a Dios que le quite el vicio de cigarrillo. Y le preguntamos un mes después de convertido, Ajá, ¿y ¿cuántos cigarrillos te está fumando? Cuatro a la semana. Ese hombre está convertido. Aunque siga fumando... ¡Oh! ¿Cuántas cigarrillos tiene una caja? ¡Diez! ¿Diez o qué? ¡Veinte! Él se fumaba 600 cigarrillos al mes y ahora se está fumando 23. Ese hombre está caminando en pos de lo que está pidiendo. Su corazón ha sido cambiado. De manera que si el joven veía pornografía todos los días, y a veces cayó una vez al mes. Él está cambiando, pero no la vea más. Así que cuando se cambia, se cambia la mente y se cambia también el corazón. Pero hay una nota que debo dar aquí y que es apropiada. Cuídate de no entrar en la cueva de ladrones. ¿Y qué es eso, una cueva de ladrones? Oye este versículo, en la pala esta palabra, en boca de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 21, 13 dice, Habéis hecho una cueva de ladrones la casa de Dios. Una cueva de ladrones era el lugar donde se refugiaban para descansar y reponer fuerza los ladrones. Ellos saltaban, salían, merodeaban, robaban, mataban, pero eso, eso requiere esfuerzo y trabajo. Entonces, al final de la jornada, entonces ellos iban a la cueva y allí tranquilo, nadie los veía y descansaba. Eso era una cueva de ladrones. Así también algunos se pasan la semana pecando y pecando y pecando. Y el domingo en la mañana o el domingo van a la iglesia. Y la iglesia es como una cueva de ladrones. Donde tranquilizar la conciencia. Así que ten cuidado que tú no interpretes un cambio de corazón con una cueva de ladrones. Es cambio de mente y cambio también de corazón. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos la ocasión de estas palabras del Señor Jesús, que parece que los discípulos tenían una mente de ambición personal y que ellos querían ser lo más importante y grande en el reino. Y entonces Jesús le dice, no, en el reino mío no es así en el reino mío es para niños y lo que caracteriza a un niño es que los niños son pequeños y se ven pequeños a sus propios ojos sus acciones constantemente muestran que son dependientes a diferencia de los adultos hay un cambio tremendo en un niño y un adulto hay muchísimas cosas que de niño a mí me gustaban que ya de adulto no entonces es hacerse como niño estar bajo las instrucciones de la sabiduría y de las enseñanzas de la palabra de Dios o las santas escrituras luego también se hizo una pregunta ¿en qué consiste la conversión? un cambio de mente, hay que traerlo de las tinieblas, de la indolencia e incredulidad espiritual a la fe en el Hijo de Dios, cosa que hace el Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra pero es también un cambio de corazón o de vida o de conducta el individuo es cambiado. Dios le ha concedido el arrepentimiento. Dos aplicaciones. Querido amigo o amiga, te he hablado la palabra de Dios. Así que no hablo a nombre de esta iglesia, aunque pudiera estar incluido, ni a nombre del predicador, sino a nombre de Cristo y su Palabra. Y solemnemente te digo que un día, o en no muchos días, tú saldrás de este mundo. Y tu conciencia te lo dice constantemente. A veces tú tienes un dolorcito y crees que te vas a morir. Ay, cuidado, eso es un cáncer que yo tengo. Es decir, que tu propia conciencia te dice, un día te vas. Y es tan cierto que un pequeño dolorcito te hace sentir casi muerto. Así que en no muchos días tú vas a salir de este mundo. Mi pregunta es... ¿Vas a salir tú por ti mismo o vas a salir con Cristo? Yo pues te exhorto, te invito y si cabe, te ruego, como si Dios rogase, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de convertirte, de entregarte al Señor Jesucristo. Sería pues una crueldad de nuestra parte que nosotros sabiendo lo que es la felicidad verdadera que nuestra mente ha sido cambiada que ha sido cambiado nuestro corazón que nosotros te lo ocultemos eso sería crueldad te lo decimos claramente no hemos hablado de nada chistoso ni de cosas de broma no, con toda solemnidad así que te invito, no mire para atrás ni para los lados levanta tu vista a Dios en tu corazón Señor, perdona mis pecados vuélveme un niño en la escuela de Jesucristo segunda aplicación amigo si deseas ser un convertido te recomendamos esto no desprecies los medios que Dios ha establecido para hacer la obra de conversión cuando Dios va a dar gracia a un hombre, Él lo hace utilizando los medios de gracia. La fe en Cristo viene por el oír la predicación del Evangelio. De modo que Dios utiliza hombres y la verdad del Evangelio como instrumento, como medio para dar fe. Por lo tanto, si realmente tú aspiras a Dios, continúa haciendo lo que estás haciendo. Estar expuesto bajo las enseñanzas de las lecciones y las doctrinas de Cristo. No te aparte de eso. Dice el profeta, inclinad vuestros oídos y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros pacto eterno. Dice Isaías 55, versículo número 3. Así que inclina tu oído, fuerza tu corazón a estar presente en la predicación del Evangelio, lee tu Biblia, dile Señor, háblame por ella, hazme ver, transformame, hazme de nuevo, hazme nacer de nuevo. Y segundo, apártate de la mala compañía. Hay personas, hay amigos tuyos que la, la unión con esa persona es el pecado o la mundanalidad, no Cristo. Y estamos en un mundo donde la salud no se contagia, pero la enfermedad sí. De manera que tú puedes ser muy bueno o muy saludable y te metes donde hay mucha gente con gripe porcina y se te va a pegar. Pero la salud tuya tú no se la vas a dar a ellos. De modo que si está en Cristo, procura ser amigo de los de Cristo. El que anda con sabio, sabio será. Y mi abuela decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Así que no desprecie los medios de gracia y busca amistades que te hagan crecer en la gracia de Cristo. Amén.